0: Tema que é a doença bipolar, então a gente vai ver a parte 4 aqui da doença bipolar, comentar um pouquinho sobre o CAMAT e depois nós vamos adentrar o módulo de esquizofrenia. Então, para começar, uma pergunta aqui relacionada aos temas que a gente viu na aula passada: pacientes com catatonia têm risco aumentado para o desenvolvimento de qual patologia? no caso a mais frequente relacionada à catatonia. Bom, então tem uma resposta aí. Tino respondeu, transtorno bipolar do humor. E ele tem razão. Apesar da esquizofrenia ser chamada... Existe um tipo específico né, de esquizofrenia, chamada esquizofrenia catatônica. É, na maioria dos pacientes que a gente vê com catatonia, na verdade, eles têm um transtorno de humor. Principalmente de doença bipolar e também depressões graves podem evoluir com catatonia mas existe sim a esquizofrenia catatônica inclusive é, recentemente tive uma paciente na, tem um paciente na enfermaria tino também acompanhou ela que fez um quadro aí de catatonia até com um tempo até prolongado também não um quadro clássico com rigidez mas um quadro de perda de contato com o mundo aí não tinha um a síndrome completa. Então a catatonia ela está intimamente ligada às situações de humor e principalmente à doença bipolar. Então também para a gente testar aqui nosso conhecimento né, revisando um pouco da aula passada, das aulas passadas, qual alteração do curso do pensamento mais comum na mania, na fase de mania da doença bipolar? Fuga de ideias, pensamento acelerado. Delírios, ideias de grandeza e delírios de grandeza. Então, vocês já estão pronto para não cair na pegadinha. Lembrando que a pergunta é sobre o curso do pensamento. Só para a gente relembrar, o pensamento se divide em três estruturas. um é o curso, a, uma, a outra é a forma e a outra é o conteúdo. O curso diz respeito à velocidade desse pensamento, se ele está lento, se ele está acelerado, ou até se ele foi interrompido, ou foi roubado, de repente, ou foi interrompido no seu curso a forma do pensamento ele diz respeito a como se estrutura cada oração cada ideia e como cada ideia inicial se associa a outra ela pode ter uma associação muito frouxa ou uma associação que foge da ideia principal ou uma, uma, uma ideia que não tem nenhuma relação com a ideia anterior ou até uma salada de palavras. E o terceiro item do pensamento é o conteúdo, que é o assunto que está se tratando desse pensamento. Então, a gente tem na mania o pensamento acelerado. Claro que uma alteração de forma importante são as fogas de ideias, e uma alteração importante são as ideações deliróides, ou ideias deliróides de grandeza. Então, aqui é a pergunta... Ficou fácil de responder. Qual a alteração da forma do pensamento mais comum na mania? Eu tinha comentado, não vou deixar nem vocês responderem. Aí sim, quando eu pergunto a forma, é claro que eu estou falando da fuga de ideias. Então, qual a alteração do conteúdo mais comum na mania? Alteração do conteúdo do pensamento, delírios de grandeza, pensamento acelerado, delírios, ideias deliróides de grandeza e fuga de ideias. Então, de novo, só para a gente lembrar que quando uma ideia delirante ela é secundária, ela não é primária, a gente costuma usar o termo ideação deliroide ou ideia deliroide, né? apesar de que isso ter o mesmo tem o mesmo significado de um delírio é a mesma estrutura de um delírio é um conteúdo psicótico um conteúdo de um juízo falso da realidade mas usa esse termo na nomenclatura da da psicopatologia o termo correto seria uma ideação deliróide de grandeza são características da depressão bipolar quando comparada à depressão unipolar, então ele está falando, que são características da depressão bipolar, início mais tardio, maior risco de suicídio, sintomas típicos, início mais precoce, mais agitação psicomotor e pior resposta ao lítio, início mais precoce, distribuição igual entre os sexos e menor risco de suicídio, Letra D, início mais tardio, mais comum em mulheres e melhor resposta ao lítio. E por fim, início mais precoce, sintomas atípicos e mais retado psicomotor. Então, vamos lá, vamos analisar essa questão aí, que ela é um pouquinho difícil, né? Bom, a depressão bipolar, a primeira coisa dela é que ela é mais precoce, ela é mais grave, a doença bipolar é mais grave que a depressão. Então, costuma ser, o que é mais grave costuma ser mais precoce mesmo, né? Tem mais genética, acaba sendo mais precoce. Então, tudo que falar que o início é mais tardio, tá errado, né? Então, a letra D aqui e a letra A está errado. Então, a gente vai ficar com mais precoce, mais precoce, mais precoce aqui na letra E. Bom, analisando aqui, maior risco de suicídio. Sim, a depressão bipolar ela é mais grave. Sendo mais grave, claro que o risco de suicídio é maior, principalmente nos cicladores rápidos e principalmente naqueles pacientes que fazem quadros mistos. No caso, as mulheres, aí são mais cicladoras rápidas e são mais, fazem mais episódios mistos também. É, mas isso não faz também com que o número de suicídios seja maior nas mulheres na doença bipolar. Continua sendo o um homem, mesmo assim. Então, existe um maior risco de suicídio. E sintomas típicos, geralmente são sintomas atípicos, né? É, como a depressão atípica. Então, essa parte também está errada. Na letra B, início mais precoce, mais agitação psicomotora. Tanto a agitação, a ansiedade, a depressão agitada, quanto a depressão lentificada, ao ponto de, por exemplo, ficar catatônico, é mais comum na doença bipolar. Então, mais agitação é verdadeiro. E existe na depressão bipolar uma tendência a responder melhor ao lítio. Muito mais do que na depressão unipolar. Né? Então, aqui está errado. A letra C, início mais precoce correto, distribuição igual entre os sexos. Se a gente falar da doença bipolar como um todo, tipo 1, tipo 2, e falar de depressão bipolar, analisando esse contexto de toda a doença bipolar, realmente a distribuição é igual entre os sexos. Agora, se eu for falar doença bipolar tipo 1, a distribuição é igual da depressão e... Doença bipolar tipo 2, a depressão vai ser mais frequente nas mulheres. Então, como ele não está separando aqui por tipo de doença bipolar, então, a distribuição igual entre os sexos está correta. Mas está errado aqui esse item por conta de menor risco de suicídio. Então, realmente, a resposta correta vai ser a letra E. Início mais precoce, sintomas mais atípicos e tanto faz falar... Falar em agitação, como o retardo psicomotor estaria correto também. Então, também revisando, no transtorno bipolar, o lítio é mais eficaz na mania mista do que na mania pura. É mais eficaz na profilaxia dos pacientes cujo último episódio não apresentava sintomas psicóticos. Apresenta risco de ciclagem rápida para mania semelhante ao dos antidepressivos. É eficaz na profilaxia da ciclagem rápida e provoca recaída na minoria dos casos se interrompido abruptamente. Se não achou difícil, bora, a gente vai analisar devagar aqui, mas tem uma resposta aí. Deixa eu ver qual é. Pronto, já achei. Então, vamos lá. Uma coisa, a gente tem que gravar o lítio na doença bipolar, tá? Quando eu falar a palavra misto, sintomas mistos, ou seja, aquele quadro que reúne tanto sintomas de lação quanto sintomas de depressão, o lítio tem uma eficácia menor. Não quer dizer que ele não vai funcionar. Porque tem trabalho dizendo que ele funciona também. Principalmente, o lítio ele funciona muito bem na questão do, de diminuir o risco de suicídio. Porque esses pacientes com quadros mistos, eles também têm um risco maior de suicídio. Então, o lítio, mesmo que ele não tenha uma eficácia tão grande, no episódio, ele é eficaz a longo prazo na redução do risco de suicídio. Então, mania mista é mais eficaz na mania mista que na pura. Não, ao contrário, ele é mais eficaz na mania pura do que aquela mania que reúne sintomas depressivos. Então, a letra A está incorreta. Bom, a segunda informação que a gente tem que gravar do lítio na doença bipolar. Sempre que houver um episódio psicótico, principalmente o um episódio de elação, o lítio parece ter uma resposta também menor do que ele teria se não houvesse sintomas psicóticos. Então, a gente tem aqueles dois quadros, né? A mania psicótica, aquela mania que tem ideações deliróides, alucinações, e aquela mania clássica, né? que é aquela mania que não tem sintomas psicóticos. Nessa segunda, o lítio tem uma ação melhor do que quando, o sintoma, quando existe uma psicose associada. Não que no lítio também não vá funcionar nessas situações, mas ele tem uma resposta melhor quando não tem sintomas psicóticos. Então... Deixa eu ver que a resposta da letra B está correta. Mas vamos analisar a letra C. Outra informação que a gente tem que ter em relação ao lítio é que, a, da mesma forma que, os, que o episódio misto, os cicladores rápidos também não costumam responder de forma tão eficaz o lítio. E aí é uma condição que o lítio funciona menos ainda do que nos quadros mistos. Então, o ciclador rápido, ele, ele geralmente depende de uma combinação de remédios, né? e aí entra a questão de uma combinação, geralmente de um anticonvulsivante com um, com um antipsicótico atípico. E, mas o lítio também se mostrou, nesses casos, eficaz na profilaxia de suicídio também, porque os cicladores rápidos também são outros pacientes que reúnem condições para suicídio. Então, ele, ele pode ser importante para essa prevenção e reduzindo aí de 8 até 20 vezes ou diminuindo o risco de suicídio. Então, esse aqui. E aqui está falando da questão da ciclagem, né, da virada. É, o lítio não faz virada, nem os estabilizadores de humor, nem os antipsicóticos fazem virada, apenas os antidepressivos realmente fazem virada. Agora que eu ia comentar, sobre, que estava comentando, na verdade, a letra D, né? Então, o ciclador rápido, ele não responde bem ao lítio, mas pode ter uma resposta eficaz em relação à prevenção de suicídio. E a letra E provoca a recaída na minoria dos casos, se interrompida abruptamente, se não é verdade, o lítio, ele está relacionado a viradas, né? A apresentação de episódios novos da doença se interrompido abruptamente, principalmente episódios de mania, e principalmente nos primeiros três meses após a suspensão do lítio. Então, a resposta realmente é a letra B. Bom, qual o tratamento né, da elação da, da na doença bipolar? Então, a gente trata a doença bipolar com lítio. O né? que eu vou tratar um episódio de, de euforia. Eu trato com carbamazepina eu trato com valproato, posso usar oxicarbazepina e, é claro, os antipsicóticos atípicos. Ah, professor, mas eu queria usar o topiramato, eu queria usar, sei lá, n memantina, sei lá, o que, que você quiser colocar aí, não vai funcionar. Não vai funcionar, a gente tem que ir por esse caminho de utilizar o que é adequado. Bom, aí você tem aí uma gama de, de remédios, aí, né? no caso dos antipsicóticos, que é uma classe inteira, mas analisando essas cinco possibilidades, né? então, qual eu gosto mais de tratar um episódio de mania, por exemplo, psicótica. Na minha opinião, e geralmente eu recebo pacientes de mania psicótica na emergência, na, na, na enfermaria de psiquiatria, eu, a minha escolha sempre é um antipsicótico ativo, de preferência incisivo, e aí, no caso, a lanzapina e risperidona, principalmente a risperidona. Aí vai me perguntar, mas por que o valproato não funciona, o lítio não funciona, a carbamazepina não funciona? Então, as minhas razões são as seguintes. Todos esses remédios aqui, eles necessitam de você fazer uma titulação, ou seja, iniciar com doses menores, vendo a adaptação do paciente, no caso do lítio ainda você tem que fazer dosagens para ajustar a dose desse remédio, e isso dá muito trabalho, né dá muito trabalho porque o paciente eh, não é colaborador, eh, você também não pode utilizar doses plenas de início, então eu acho que dá muito trabalho você acabar indo titulando esses medicamentos. O antipsicótico atípico eu consigo usar em dose plena, a dose que eu quero mesmo, é uma dose que, que a gente usa geralmente para tratar também um, um quadro psicótico, um surto psicótico da esquizofrenia. E aí eu tiro ele da, dessa situação de crise, né? E aí quando ele vem para hipomanias hipomania ou até depois, aí eu vou escolher o que eu vou usar na manutenção preventiva tanto de um episódio de elação quanto um episódio depressivo. Lembrar disso, né? A gente às vezes é, começa um tratamento de uma doença bipolar, mas tem que lembrar sempre que eu tenho que olhar para os dois lados da doença, né? ou seja, da mesma forma que eu tenho que prevenir esse novo episódio de elação que aconteceu, eu também devo prevenir o novo episódio de depressão. Então a gente vai ver um caso clínico aqui, paciente do sexo feminino, 37 anos, com história de seis episódios depressivos, e dois episódios hipomaníacos nos últimos 10 anos, em uso de ácido valproico, né, mil miligramas dia, há dois anos, e usando venlafaxina há dois meses, bom, não vai dar certo, né? Refere que há três meses vem se sentindo triste, sem prazer nas atividades, com dificuldade de concentração, baixa autoestima e muita culpa por se achar inadequada, é, e um peso para a família inteira. Refere ainda a ter pensamento de morte, acha que a vida não vale a pena, e vem pensando em comprar veneno de rato para tomar. Relata que há uma semana dorme apenas duas ou três horas por noite, porém nega cansaço ou sonolência durante o dia. Refere ainda que de madrugada tem mais pique, muitas vezes faz faxina em casa, escreve muitos textos em redes sociais, Conta que tem saído à noite se envolvido com muitas pessoas. Alguma dessas vezes ingeriu álcool em excesso e teve relações sexuais sem proteção. O que não reflete seu comportamento habitual, informação confirmada por familiares. Ao exame, paciente vigio e orientada no tempo e no espaço. Traje-se de forma descuidada, cabelo despenteado, sem maquiagem, passes depressiva. Chama atenção uma logorreia discreta, é, que é interrompida com dificuldade. Um discurso coerente, sem conteúdo delirante. É, presença de ideação suicida. Humor deprimido, juízo e crítica preservado em relação ao seu estado atual. Então, analisando esse quadro aí, a, então temos algumas afirmativas. O uso de venlafaxina é uma boa opção para o caso. O uso de valproato não é uma boa opção para o caso. Trata-se de um episódio depressivo, trata-se de um episódio misto, ou caso esteja internada, trata-se de doença bipolar tipo 1. Então, vamos ver se tem aqui alguma análise do caso. Né? Então, a resposta é, trata-se de um episódio misto, mas a gente pode ver aqui. Deixa eu olhar aqui então de novo. Então, vou voltar aqui no caso só para a gente ver o que chama atenção a um paciente que parece ter uma doença bipolar tipo, 1, tipo 2, né? não está não descrito episódio de mania. É um paciente que tem uma certa proteção para esses episódios maníacos mas essa velafaxina com certeza vai bagunçar aí a situação, talvez tornando o paciente um ciclador rápido. Lembrando que o objetivo do tratamento da doença bipolar não é tratar o sintoma, é tratar a doença. É claro que algumas vezes eu vou ter que olhar para o sintoma primeiro e depois pensar na doença, mas o antidepressivo de longo prazo não é uma boa escolha. Bom, o que chama atenção também é o humor deprimido que ela tem, mas somado a esse humor deprimido vem a questão até de uma ideação suicida, mas aí começa a descrever algumas coisas que têm relação com melação, principalmente a questão da falta de sono, essa questão do aumento da energia durante a noite, esse envolvimento né, em situações prazerosas, mas com risco, é importante, muita impulsividade também fala a favor de uma questão de, uma, de um episódio de elação. E essa questão do é, ela apresenta o humor depressivo, mas ela tem um discurso. É, onde é que está a logorreia dela? Deixa eu ver. Então, tem algum momento que aqui chama a atenção a logorreia discreta, então, é paciente com pensamento acelerado, com uma fala né, acelerada tomando a esses, esse quadro de depressão. Então, a gente percebe que ela tem tantos sintomas de elação quanto sintomas depressivos ao mesmo tempo, né? Que parece que flutua, fica mais intenso a elação à noite, durante o dia mais depressivo. De certa forma, ela está tendo os dois, as duas síndromes, os dois episódios ao mesmo tempo. É, só um momentinho. Pronto, então, esse trata-se de um episódio, então, misto da doença. Né? Então, temos aqui mais a conclusão do caso. Apesar da paciente não reconhecer os episódios hipomaníacos passados como patológicos, a família afirma que ela, por dois períodos, mostrou-se com mais energia que o habitual. Eu vou só interromper um pouquinho aqui e, e volto em um minuto. Pronto, pessoal, desculpem aqui é que o meu cachorro, achei que ele tinha engasgado e estava Já resolveu aqui. Apesar da paciente não reconhecer os episódios e como. E agora, voltou o áudio? Pronto, então vou recomeçar aqui de novo. Apesar de a paciente não reconhecer os episódios hipomaníacos passados como patológicos, a família afirma que ela, por dois períodos, mostrou-se com mais energia que o habitual, irritada, dormiu pouco, mostrou-se mais falante, sobretudo ao telefone, Ficou com a autoestima elevada e arrogante e fez compras além de suas possibilidades financeiras. Quanto às medicações em uso, a paciente se queixa de ganho de peso, cerca de 15 quilos, desde que começou a usar o ácido valproico e por isso não gosta da medicação. Confessa que nos últimos dias tem esquecido de tomar às vezes. Refere o uso correto da venlafaxina. É, sem sintomas ou sinais de alterações neurológicas. Então, sobre o caso, marque a alternativa correta. O uso da velafaxina causa ganho de peso acentuado. O uso de valproato não causa tanto ganho de peso. Dividir as doses de valproato pode diminuir o ganho de peso. Trata-se de um episódio de mania ou trata-se de doença bipolar tipo 2. Então, a resposta é, trata-se de uma doença bipolar tipo 2. Por que não tipo 1? Geralmente, quando você tem um texto de uma prova, né, em que você coloca um bipolar tipo 1, ou seja, um episódio de mania, aí você tem que, geralmente ele descreve um quadro psicótico, até para diferenciar, ou um prejuízo muito grande. Né? Ali a gente viu que ela ficou diferente, foi notado pela família, fez algumas coisas diferentes, mas não perdeu a funcionalidade tão, de forma tão intensa quanto a gente percebe nos episódios de mania. Só um comentário em relação à questão, a velofaxina pode dar ganho de peso, mas não é acentuado. O valproato, sim, ele dá um ganho de peso, mas que eu considero, na minha prática, menor que o lítio e menor que alguns antipsicóticos. Ah, dividir a dose de valproato diminui a tolerância gastrointestinal, mas não vai afetar tanto o peso. E reunir doses de valproato diminui a sonolência. Né? Então, às vezes o paciente toma doses divididas, mas sente sono pela manhã, por exemplo. E aí, quando você reúne as doses à noite, isso alivia um pouco a hipersonia. Então, mais um... então continuando o caso, né? estabelecido o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, episódio atual depressivo com características mistas, foi proposta a internação da paciente em razão do risco de suicídio. Na entrada da paciente foram solicitados os seguintes exames, dosagem sérica de ácido valpróico, hemograma, sódio potássio, provas de função hepática e renal, TSH e T4 livre, perfil lipídico, glicemia de jejum e o MC verificado de 29,2. Então, está no sobrepiso. No primeiro dia de internação, foi prescrita a dieta hipocalórica, com diminuição da venlafaxina para 75, diminuído o ácido valproico para 500 e iniciada a ketiapina, sem assim, a noite, já no primeiro dia, 200mg no segundo dia e 300mg no terceiro dia. No segundo dia de internação, foi suspenso o ácido valproico pois a dosagem sérica revelou níveis indetectáveis o que confirmou a hipótese de não adesão ao medicamento por ganho de peso como efeito colateral. Então, o que a gente está vendo aí, acho que não tem mais questão, tem sim. Mas o que a gente está vendo aí é que, por conta desse efeito colateral do ganho de peso, né, então a paciente estava ciclando aí com a doença. Né, então, ele fez uma opção de entrar com um antipsicótico, que tem uma ação aí, tanto profilática para quadro de relação, mas que também tem um bom efeito antidepressivo, já que o quadro maior, digamos assim, a, o risco maior era um risco dessa depressão e dessa ideação suicida. Qual o caso clínico, Luiz? Esse aqui agora. Alguém mais está tendo problema com o som? Se você quiser entrar e sair de novo, Luiz, pode ser uma, um problema local aí, seu. Então, ele fez uma opção né, da troca né, do ácido valproico pela ketiapina. Agora, não sei se também essa quetiapina vai segurar esse peso dela, né? Então, tem que ver uma questão de adaptação. Na verdade, é a continuação do mesmo caso clínico, Luiz. Ah tá, então aqui só voltando, né, que você estava em dúvida se era mania ou não. Então aqui ela tem episódios de mais energia, irritada, dormiu pouco, fala mais no telefone, ficou mais arrogante, fez compras. Então não tem nada assim muito grave que faz a gente pensar num quadro de mania. E aqui a questão do uso do ácido valproy, que fez ela ganhar peso, né, e ela confessando que esquecia de tomar, mas na verdade deve ser uma má adesão por conta disso. Bom, então, continuando. Então, uma pergunta sobre o caso anterior. A, a vela facsina não deveria ter sido diminuída. O valproato não deveria ter sido retirado. A vela deveria ter sido retirada abruptamente. A ketiapina tem ótimo efeito antidepressivo entre doses de 100 a 300. E o escalonamento da Quetiapina foi lento demais. Bom, então a questão aqui é: a vila não deveria ter sido diminuída? É, depende muito né, da, da situação. Se é um paciente em franca mania, de repente, se, e ele não estiver num ambiente seguro, num ambiente de, de internação, muitas vezes você vai ter que fazer uma interrupção abrupta mesmo. A né? depender do local onde você estiver, nem sempre a prática segue aqueles moldes do que a literatura prega mas com certeza o antidepressivo ele deve ser diminuído antes de ser retirado. O paciente já estava internada, estava em um ambiente seguro, ele estava modulando os, anti... os estabilizadores de humor dela, então ele resolveu fazer uma diminuição, é, o que torna é, essa, essa, essa abordagem correta. Bom, o motivo de tirar o valproato, é, pensando num episódio misto, é, a associação de quetiapina e valproato, por exemplo, é uma boa opção. Mas, no entanto, pensando que ela já tinha uma má adesão ao valproato justamente por conta da, do ganho de 15 quilos, é, ele não, não seria uma boa opção para essa paciente. A gente lembrar que nem sempre boas opções são boas opções para aquele, aquele ou aquele outro paciente. Depende muito de adaptação e do paciente gostar ou não daquele tipo de medicação. Não adianta querer que o paciente tenha que tomar aquilo que a gente vai impor a ele, o que a gente acha que é mais efetivo, se ele não vai ter uma adesão como resultado final então o valproato nesse caso ele, a opção foi retirar justamente por conta dos efeitos colaterais a velafaxina deve ter sido retirada abruptamente, não necessariamente como eu falei, era um ambiente é, de segurança, um ambiente que estava tudo um ambiente controlado então ele resolveu fazer uma opção de retirada para não ter nenhuma síndrome de retirada da velafaxina, que não é, não é boa Sino de retirada de dual não é legal. Então, ele fez essa opção. A quetiapina realmente tem um efeito. Ketiapina... São três quetiapinas que a gente fala, né? Existe a quetiapina do sono, é, ela é mais indutora do sono, apesar de não ser um remédio clássico de insônia, mas ela tem mais efeito sedativo ali na até 100, e só tem esse efeito sedativo. É claro que o efeito hipnótico ele cresce com a dose. Não é igual a mirtazapina, que o efeito hipnótico decresce com a dose. Quanto maior a dose de quetiapina, maior sono. Mas até 100mg eu basicamente só consigo sono, com raras exceções. Entre uma dose de 100 a 300, ela tem um efeito antidepressivo mais importante. E ela começa a ter um efeito mais antipsicótico, que doses que vão de 300 a 800mg. Por isso que a gente fala das três quetiapinas e exatamente isso. Indutora do sono, antidepressiva e a quetiapina antipsicótica. Vejam que ali ele chegou até 300, então ele chegou até uma dose limiar antidepressiva e antipsicótica. Na verdade, uma dose que já, para essa paciente bipolar tipo 2, talvez fosse uma dose já estabilizadora do humor dela. E o escalonamento da quetiapina foi lento demais, não, ele aumentou 100mg a cada dia. Na verdade, foi até, talvez, rápido, né? Apesar de que eu também não, não tenho muito isso com a ketiapina. Às vezes eu começo com doses bem altas. Já comecei quetiapina com 300mg de 12 em 12 horas. Ou 300mg por dia. Ou seja, chegando a 600 para começar um quadro de um tratamento mais de um quadro agudo. Então, resposta a letra D. Bom, o restante dos exames de entrada se revelou sem alterações, exceto por triglicerídeos aumentados. 180, não está tão elevado. É, no quarto dia de internação foi reduzida a velafaxina para 37,5. No sétimo dia de internação foi suspensa a velafaxina, ficando a paciente com prescrição de ketiapina 300mg. A paciente evoluiu com remissão da insônia desde a primeira noite de internação, manteve o um humor deprimido e ideação suicida na primeira semana e não apresentou sintomas ou sinais de elevação do humor, e hiperatividade desde o segundo dia de internação. Queixou-se inicialmente de sonolência diurna, com a melhora após uma semana. Após duas semanas de internação, a paciente referia remissão da ideação suicida e mantinha um humor deprimido, porém em menor intensidade que antes. Então, o que a gente viu foi que essa quetiapina, apesar da dose baixa, ela resolveu muito mais esse lado da, da ilação desse episódio misto do que do, do, do episódio depressivo. Apesar de ter melhorado o sono, melhorado a ideação suicida, quando você melhora a ideação suicida, você tem uma redução da depressão. Ou seja, quanto mais depressão, mais ideação suicida. Se você tirou a ideação suicida, significa que você reduziu essa taxa, digamos, de depressão no paciente. Mas não foi o suficiente para melhorar completamente o paciente. Então, ela passou a se queixar de aumento do apetite, reclamando que a dieta fornecida pelo hospital era insuficiente. É, considerando o sobrepeso do paciente ter glicerídeos aumentados, queixas de aumento do apetite e risco de má adesão ao tratamento, optou-se por introdução de lamotrigina, com perspectiva de troca futura ambulatorial da ketiapina pela lamotrigina. Portanto, a partir da terceira semana de internação, foi iniciada a prescrição de 25mg Dia e mantida a prescrição de quetiapina 300mg em função da boa resposta em relação à insônia e ao humor. Bom, é que eu tinha comentado no início, eu nem lembrava que o caso ia pra caminhar para isso. Quando ele decidiu retirar a, 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 o valproato e introduzir a quetiapina, minha pergunta foi, será que isso vai mudar alguma coisa nesse apetite ou no ganho de peso do paciente? Bom, então agora ele está apostando tudo na lamotrigina. É, eu acho que essa lamotrigina tem tudo para ter um efeito bom antidepressivo da, da fase depressiva da doença bipolar, mas a minha dúvida é se essa lamotrigina vai segurar um epi sozinha um episódio de hipomania. Então, aqui é ele está em fases inicial de lamotrigina, ainda mantendo a ketiapina, provavelmente ele vai crescer essas doses de lamotrigina até 200 a 400 miligramas, Geralmente são as doses plenas. Então, tem uma pergunta. A sonolência de é devido ao uso da quetiapina. A lamotrigina foi uh, marcar alternativa incorreta. A lamotrigina foi uma ótima opção pelo seu efeito antidepressivo. O aumento do apetite é devido ao uso da quetiapina. A dose lamotrigina inicial foi muito pequena. E o aumento do triglicerídeo se deve ao uso do valproato. Então, todo mundo respondeu aí. Claro que a dose de lamotrigina inicial tem que ser pequena mesmo. Até porque se você que, quiser iniciar a lamotrigina em doses muito altas, às vezes o neurologista faz muito isso, por conta de tratar de epilepsia, mas o risco aí de um Steven Johnson é muito alto. Então, o Steven Johnson está relacionado ao, ao início com, de dose alta e também o escalonamento rápido dessa dose. Então, concluindo aqui o caso, foi iniciado um programa de caminhada de 30 minutos, três vezes por semana, a partir da terceira semana de internação. A paciente recebeu alta após quatro semanas de internação, apresentando remissão da ideação suicida, em humor levemente deprimido, com a prescrição de quetiapina, 300mg e lamotrigina. Um acompanhamento ambulatorial, aumento da lamotrigina até a dose de 100mg ao dia e vejam que enquanto ele não chegou na dose plena de lamotrigina ele mantém a dose de quetiapina por mais que essa esteja colaborando aí com a sua síndrome metabólica a paciente evoluiu com remissão da sintomatologia depressiva após um mês e meio da alta com prescrição de quetiapina e 300 e lamotrigina 100mg ao dia então aqui com dose até, uma dose baixa de lamotrigina, ela consegue resolver já, pelo menos, esse episódio depressivo. Após seis meses da alta, como a, com a paciente mantinha o sobrepeso, aumento do apetite, níveis elevados de triglicérides, a despeito das, do exercício físico, né, do controle da dieta, optou-se por redução progressiva de quetiapina, 50mg por semana, até a retirada. Após um ano da alta, o paciente mantinha seu tímica com os de lamotrigina, mantendo o exercício aeróbico e já agora apresentando um MC de 24 e uma redução de triglicerídeos para 150 mg por decilitro. Então, esse é um caso que a gente perguntaria, e você manteria somente a lamotrigina? É uma pergunta difícil. A lamotrigina ela, ela parece ter um efeito muito mais antidepressivo e ela parece ter um efeito coadjuvante na, na redução de episódios de elação quando com outro remédio. Mas, enfim, foi o que ele arriscou. Eu não sei se eu colocaria 20mg de, de lurazidona aí, ou até um aripiprazol, de repente, para somar essa lamotrigina. Mas, enfim, o caso acabou seguindo bem com doses baixas de lamotrigina. Então, quais as melhores opções que a gente teria aí? Seriam várias, né? É, então, a gente poderia pensar em noripiprazol, brexpiprazol, malurazidona associada, carbamazepina, o que a gente quase não utiliza tanto quanto antes, mas acho que essas seriam algumas opções de antipsicótico que não envolvesse uma, um aumento desses problemas relacionados à síndrome metabólica dela. Ou talvez até você tentar seguir a paciente com lamotrigina e observar se ela vai fazer período de hipomania. Bom, existem pacientes que não fecham critérios para a doença bipolar, né? Então a gente vai falar um pouquinho da ciclotimia. E vocês vão ver muito paciente, a gente faz muito diagnóstico de doença bipolar errado, porque o paciente às vezes tem algumas características de doença bipolar, e você fica na dúvida, acaba nomeando ele de bipolar, e a gente faz pouco diagnóstico de ciclotimia, né? esquecendo que esse diagnóstico é justamente um limiar aí pra, entre depressão e doença bipolar. Depressão unipolar e doença bipolar. Então, ele tem, o que apresenta-se na ciclotimia, que ele tem alguns sintomas que lembram um episódio hipomaníaco e alguns sintomas que lembram episódio depressivo, mas ele não fecha critério para a doença bipolar plenamente. Então, os sintomas são insuficientes em termos de número, né, de gravidade, abrangência e duração para que eu nomine esse paciente de bipolar até aquele paciente mesmo que você ficou na dúvida, é né, melhor chamar de ciclotímico, né? O ciclotímico, ele tem uma característica bem parecida com a distimia, ou transtorno depressivo persistente, que é a sua duração é, de uma doença que dura dois anos, né? Considerando adolescentes e crianças, um ano apenas. Em que 50% do, do, do tempo, esse paciente ele fica ciclando entre depressão e de uma pseudohipomania, digamos assim. Então lembrar que esse sempre que eu uso eu tenho um tempo para adulto, geralmente esse tempo é reduzido em crianças e adolescentes pela metade e os sintomas presentes calcular esse 50% é muito difícil, né? então mas são aqueles diagnósticos diferenciais que a gente tem. Pelo menos é, ele tem aí, dois meses consecutivos, tempo menor sem sintomas, né, mostrando que ele faz eutimia também é importante no diagnóstico da ciclotimia. Então ele faz a ciclotimia e não vai fazer, né, os episódios clássicos da doença bipolar com depressão, com mania ou pomania, ele apenas vai ter, vão ter sintomas, né? Então não vou satisfazer critérios para nenhum episódio completo. Uma outra questão da ciclotimia é que eu tenho que fazer diagnóstico diferencial para saber se esse paciente não é um esquizoafetivo, ou ele tem um transtorno esquizofreniforme, delirante, ou seja, um quadro psicótico primário, ou um quadro fisiológico de substância que justifique essa doença. Então, também não pode ser efeitos fisiológicos tanto de uma substância, não atribuívo tanto a substância lista e lista ou algum medicamento que o paciente tenha utilizado. Lembrar que para ser um diagnóstico psiquiátrico existe um sofrimento ou prejuízo social é, no trabalho, nas relações sociais. E existem quadros de ciclotimia que cursam com mais ansiedade, então é um especificador. E a prevalência da vida é em torno de 0,4% a 1%. Então, se eu pensar, a ciclotimia é tão frequente quanto a depressão, tão frequente quanto a própria doença bipolar, e a pergunta é quantos diagnósticos de ciclotimia você fez no último ano? Então é bom a gente estar atento né, de lembrar que antes de nomear o paciente de bipolar, a gente pode pensar nesse diagnóstico. A ciclotimia ela é igualmente comum tanto no sexo masculino quanto feminino, obedecendo aí uma regra do bipolar tipo 1. Mas as mulheres acabam procurando mais atendimento. Isso acontece em todas as doenças, não é só na doença bipolar, na ciclotimia. Então existem mais mulheres diagnosticadas. É, o início pode se dar na adolescência, é o início da vida adulta. É, em, em crianças também pode acontecer. A idade média em crianças é de Seis anos, mais ou menos. É, alguns pacientes acabam ao longo do tempo fazendo uma conversão. Ou seja, é uma taxa muito variável de 15% a 50%. Mas vamos pensar em 15%, que é o mínimo, desses pacientes com ciclotimia. Eles podem é, ser, depois apresentar episódios francos de uma doença bipolar e ser reclassificado. O tratamento da ciclotimia não difere da doença bipolar. A gente usa os estabilizadores de humor, utiliza antidepressivo com o mesmo cuidado, ou seja, o tratamento é igual. E agora a gente vai abrir um pouquinho da aula para a gente ver, comentar um pouquinho sobre o CAMAT em relação à doença bipolar. Antes de comentar, eu queria dizer que é, o CAMAT se baseia em estudos, né, em uma questão de evidência. Nem tudo que é evidente foi estudado ou seja, tem tudo. Só é evidente o que a gente considera só o que é evidente, o que foi estudado, mas existem muitas muitos tratamentos que foram pouco pouco pesquisados, por exemplo, a questão da ECT no quadro de euforia, no quadro de, de depressão, então tem poucos estudos, isso acaba gerando menos evidência e e, e claro que pensando aí num guideline, o guideline vai olhar muito para esse número de estudos. Às vezes a razão de ter poucos estudos em, em relação a um determinado medicamento ou procedimento está também na questão do, do dinheiro, na questão da indústria farmacêutica. ECT não é patenteada por nenhuma empresa, por exemplo, então existe pouco interesse em se pesquisar a ECT ou se financiar estudos com ECT, se eu posso financiar estudos com o remédio que eu posso vender. Então tudo isso faz uma grande diferença nesses resultados. E o que a gente vai ver no que muitas vezes, ele é contraditório. Então, ele se baseia em níveis de evidência de, de, uma, de uma substância através dos estudos que foram feitos com eles. Então, a gente tem, por exemplo, no nível 1, são utilizadas meta-análises, ou seja, vários estudos reunidos com o mesmo perfil, que tem um pequeno intervalo de confiança, ou estudos duplo-cegos replicados, e, ou, é, ou seja, vários estudos cegos replicados ou ensaios clínicos randomizados que incluem tanto um placebo quanto uma comparação e com controles. O nível 2 mede análises com grande intervalo de confiança, ou meta-análises menos confiáveis, com um apenas ensaio clínico duplo randomizado controlado com placebo e também com comparação de controle ativo. No nível 3, ele diz se, ele se referenciar pelo menos um ensaio clínico randomizado, que a gente não tem mais meta-análise, é, também um ensaio é, duplo-cego randomizado apenas para o nível 3. E o nível 4, para finalizar, refere-se a ensaios clínicos não controlados, não randomizados, relatos de caso. E opinião de especialista. Então, muita coisa que eu vou falar aqui vai ser minha opinião mesmo em relação ao Camate. Eu vou estar no nível 4 para vocês, mas é, é o que eu, assistindo algumas aulas recentes sobre doença bipolar, tem um, um autor muito importante da USP que ele fala o seguinte: é, não, é, não quer dizer que uma opinião de um especialista não funcione. É, depende muito, e isso é muito importante a gente conseguir filtrar o que pode ser uma opinião de alguém que pode ser útil na sua prática. Se essa pessoa tiver muita experiência, se essa pessoa tiver utilizado muito esse medicamento, essa opinião vale, mesmo que não hajam um tão estudos ou meta-análises, por exemplo, revisões importantes sobre esse tema. Então, a gente tem que saber filtrar essas informações. Então, falando da depressão bipolar, o CAMAT, ele coloca como primeira linha, com o nível 1 de evidência, a quetiapina, né? mas ressaltando que existe uma tolerabilidade e segurança moderada em relação a ela, e ele coloca a lurazidona associada ao lítio ou oval proato, também com uma opção de primeira linha, com nível de evidência 1. Lembrando que a lurazidona que tem a grande questão dela não, talvez não segurar um episódio de euforia ou de relação sozinha. Lembrar que, por conta do uso do lítio ácido valproico, essa combinação tem que ter uma cautela em relação a mulheres férteis. Ele dá como primeira linha, ainda mais com nível de evidência 2, o lítio, uma tolerabilidade e seguranças moderadas. Bom, é difícil dizer quem é melhor, porque, como eu falei, o lítio vai acabar, de repente, agora, atualmente, ser menos pesquisado que a lurazidona por, por conta do interesse da indústria na lurazidona do que no lítio. Também temos outras opções, a lamotrigina isolada, o uso da lurazidona sem associação com o lítio ácido valproico, mas a evidência é para segundo nível, e a lamotrigina a qualquer outro tratamento como adjuvante, todos esses tratamentos aqui vão ter uma tolerância boa apenas o lítio vai ter uma tolerância e segurança moderada. Já a segunda linha do camate, ele coloca na depressão bipolar o uso de, de é, é, ácido valproico, que, na minha opinião, não vale de nada isso aqui, porque ácido valproico na depressão tem pouca evidência. Ele coloca como nível 1, na segunda linha, o uso de inibidor e de bupropiona. Ou bupropiona, É claro que a gente pensando na depressão bipolar isso vai funcionar muito bem, mas pensando no, na catástrofe que vai vir depois, também não é uma boa opção. E ele coloca também, segunda linha, a cariprazina. Só para a gente lembrar, cariprazina é, é, é um antidepressivo aí, é, da, é um antipsicótico da classe RIP. né? Ele é muito parecido com o aripiprazol e o brexpiprazol. Tem uma tolerância Boa e um nível de evidência 1, um, mas a caliprazina não está no Brasil. Tem aquela combinação americana de olanzapina e fluxetina. e ela foi considerada nível 2 justamente pelos impactos metabólicos da olanzapina. E por fim, olha só, com nível de evidência 4, a ECT, é, demonstrando aqui uma tolerabilidade moderada. A ECT é muito eficaz na depressão, mas está com um nível 4. Aqui não no camate. Talvez pela questão do número de estudos ser menor. Bom, e a terceira linha vai uma lista muito grande. Olha, aripiprazol, amodafinil, acenapina, carbamazepina ácido ecosapentanoicoico, cetamina, terapia de luz, levotiroxina, modafinil Ou seja, uma lista grande. Uma coisa que chama atenção nessa lista aqui é aripiprazol. Sendo terceira linha, nível 4, talvez... A lipipazol tem mais importância do que esse nível 4 que está dando. Outra coisa é a questão dele já colocar aqui a cetamina. A cetamina tem um efeito antidepressivo importante, então, talvez no futuro, pelo número de estudos, ela vire um nível de evidência melhor. E, por fim, lembrar a olanzapina aqui, que também tem um efeito antidepressivo e ela está colocada como nível 1, mas como uma terceira linha justamente pelos seus. Efeitos metabólicos. Bom, algumas características que, que ajudam no, na escolha do tratamento de um episódio depressivo bipolar tipo 1. E aqui ele coloca do tipo 1, porque ele vai diferenciar do tipo 2. Então, se você quer uma resposta rápida, ele coloca que a ketiapina é uma boa opção, a durazidona é uma outra, outra opção, a ECT também. É uma outra opção. E, por fim, a cariprazina e depois uma combinação de olanzapina e fluxetina. Se esse paciente tem uma cognição depressiva, né, ele vai ter o uso da lamotrigina e lurazidona como principais. E se ele tem ansiedade associada, a lurazidona e a quetiapina são os remédios que funcionam melhor nessa depressão ansiosa. Também uma combinação de olanzapina e fluxetina pode funcionar nesses casos. No paciente com episódio misto, ele julga que a alurazidona tem uma, uma eficácia maior. Se tiver uma melancolia muito grave, ele recomenda ECT. E se tiver uma depressão com energia, ele recomenda o uso de mal com lítio, uma coisa que pouca gente faria hoje em dia. Características psicóticas, ele pede para você usar um atípico ou usar ECT. No ciclador rápido, geralmente quetiapina, que pode ser combinada lítio, valproato também o lanzapina também é outra opção, e a ECT, mais uma opção para o ciclador rápido. Lembrar que no ciclador rápido a gente deve tratar o hipotireoidismo, excluir uso de substância, excluir medicamentos antidepressivos em uso. E casos refratários, pessoal, ele cita a clozapina como uma opção aí na depressão bipolar do paciente tipo 1. Agora, olhando para o tipo 2, ele já coloca uma situação diferente. Ele coloca como primeira linha a tiapina, a segunda linha a lamotrigina, a propiona adjuvante e a ECT como opções. Também ele coloca a sertralina, que é uma coisa que também a longo prazo não vai ser bom, e a vilanfaxina foram também amplamente estudados para completar esses estudos presentes no camate. Bom, em relação à mania bipolar, o camate coloca como primeira linha o lítio, mas com tolerabilidade e seguranças moderadas, nível 1 de evidência, mas ele também coloca a quetiapina e também o ácido valproico e a senapina, que é outro antipsicótico aí, sublingual parecido com olanzapina, por exemplo. Ainda na primeira linha da doença bipolar, ele coloca o aripiprazol. Na mania, que eu vou fazer um comentário, eu acho que aripiprazol para tratar um episódio de mania é um negócio meio arriscado, porque você vai ter que utilizar doses altas de aripiprazol. E aripiprazol titulada em doses altas desde o início está relacionado muito à acatesia. Então, para um paciente que tá já agitado pela mania, não vejo com uma boa segurança, não. Talvez tolerável seja, mas seguro, não acho. A paliperidona também entra na primeira linha da mania. Tolerabilidade bem parecida com a, com a risperidona. E, por fim, a risperidona e a cariprazina. Risperidona com perfil metabólico ruim e cariprazina com perfil metabólico bom. Mas a cariprazina é o mesmo comentário da lipiprazol. Como é que vai segurar um episódio de mania? Além disso, ele cita combinações como tiapina lítio e ácido valproico ou mudando aqui para o aripiprazol, ou mudando para a e a senapina. É assim que, que ele cita no camate. Então, essas são as combinações preferidas dele para o episódio de mania. A segunda linha em combinações, a gente pode combinar olanzapina, carbamazepina olanzapina com lítio e ácido valproico ziprasidona, Posso usar também isiprasidona de forma isolada ou alopedidol. E combina outras combinações com nível 3, como lítio e, e valproato e ECT. Bom, características clínicas que ajudam na escolha de um tratamento de episódio de mania. Se tiver muita ansiedade presente, ele sugere a quetiapina ou lanzapina, ou ácido valproico ou a carbamazepina. Se tiver um quadro misto, ele sugere val valproato e atípicos. E se tiver um psicose associada ele é, solicita o utilizo do antipsicótico atípico ou uma associação de antipsicótico com outros remédios. O ciclado rápido pode usar quetiapina, lítio, valproato, lanzapina e ECT. Mas lembrar que o ciclado rápido tem que tratar o hipotiroidismo, excluir o uso de substâncias, excluir o uso de medicamentos antidepressivos principalmente. E os casos refratários também ele solicitam o uso da... Closapina. tem um livro da ABP agora que é o compêndio de psiquiatria da ABP que por sinal é muito ruim mas é o que eles querem pedir na prova então ele trouxe essa tabela aqui que é bem importante entre a escolha de lítio, ácido valproico e carbamazepina no episódio de mania então o lítio ele tem uma característica de ser melhor na mania clássica o ácido valproico também mas também nas, nas manias com mais irritação E a carbamazepina, ela talvez seja uma boa escolha em pacientes que têm história negativa de doença bipolar em parênteses de primeiro grau. O lítio, ele é bom para aqueles pacientes que tiveram pouco episódio de humor. Já o ácido valproico, ele funciona melhor naqueles pacientes que são, tiveram múltiplos episódios. E a carbamazepina, ele tem uma ação importante na, no esquizafetivo com delírios incongruentes com o humor. É uma tabela meio que assim no chute, parece, porque muitas coisas aí são parecidas. Talvez o valprato tenha a mesma ação da carbamazepina nessa situação. O lítio ele é importante também nos pacientes que têm história familiar de doença bipolar. O ácido valproico, ele funciona melhor em quem tem uso de substância, em quem tem ansiedade, ou pacientes que têm lesão cerebral, como, por exemplo, pacientes vítimas de um traumatismo canencefálico, por exemplo. E o, o, a carbamazepina também tem essas mesmas ações com o ácido valpróico nessas situações especiais. Na manutenção da doença bipolar, o camate na primeira linha, ele coloca vários remédios, tanto isolados ou em combinações, tanto o lítio, basicamente é o tratamento da mania que ele colocou, tanto o lítio quanto a quetiapina, o valproato, a lamotrigina, e uma combinação de quetiapina e ácido valproato como nível 1. E na manutenção do doente bipolar, ele coloca também a senapina, aripiprazol mais lítio e a valproato, aripiprazol sozinho, e o aripiprazol de administração mensal. Aqui só para a gente passar rapidinho a segunda linha, entre aqueles remédios que têm mais efeitos colaterais, né? olanzapina, risperidona e carbamazepina, e paliperidona, que tem uma tolerabilidade ruim. A carbamazepina, por ser quase abandonada é, hoje em dia e também pelo risco na gravidez, e combinações menos estudadas, também tem aqui um nível 3 e 2 com orazidones e prazidona, combinada a lítio -ácido E a terceira linha é uma lista muito grande, a lipopazolamotrigina, clozapina, enfim, segue a lista. Na escolha, do, na fase de manutenção, o lítio ele é melhor naqueles pacientes com história familiar positiva, sem comorbidades ou com uso de substâncias. A quetiapina é melhor quando tem características mistas, a lamotrigina quando tem uma polaridade depressiva predominante e a carbamazepina funciona melhor em doença atípica. TAB tipo 2 ou esquizo afetivo. Então, eu vou só passar aqui, porque o Camate é muito difícil de decorar. E ele ainda divide ainda, por do, doença bipolar tipo 1 um, e doença tipo, bipolar tipo 2. O que, é que eu queria trazer nesse slide? O Camate cita que eu vou fazer manutenção de segunda linha com nível 2 de evidência com VELAFAXINA no paciente bipolar tipo 1. Um ou utilizar esse talopran, então esses são alguns vieses importantes que, que você tem num guideline. Então é importante você saber primeiro tratar a doença, os sintomas, olha a olafoxetina aparecendo, outros antidepressivos aparecendo, para que a gente entenda o tratamento e faça tratamento individualmente para o paciente, ao invés de ficar seguindo um, um, um roteiro completo do camate só para algumas novidades, existem várias substâncias como o minociclino, que é um antibiótico, que parece ter, ser bem utilizado na depressão, principalmente na depressão bipolar. A ketamina também é um remédio que vem melhorando o seu uso ao longo do tempo. A gente vem conhecendo mais e conhecendo seus efeitos e também pode ser utilizado na doença bipolar. E até algumas substâncias como o cetoconazol, Mifepristone, por exemplo, podem ser utilizadas com boa resposta na doença bipolar. Uma coisa que chama atenção nesse gráfico é a questão do ácido valproico é, em relação aos episódios né, de, é, da doença bipolar acumulados. Né? Então, o que a gente percebe aqui é que no placebo tem pouca mudança mas na faixa de 10 episódios, o placebo decai a sua eficácia. E a mesma coisa acontece com o lítio. Então, o, o lítio ele parece ser mais importante nos pacientes que tiveram até 10 episódios, ou que estão no início da doença, contrastando com o ácido valproic. Mesmo que o paciente ele vá tendo episódios ao longo da vida, os, a eficácia desse tratamento vai aumentando. Então lembrar disso, lítio não funciona em pacientes que já tiveram muitos episódios. Em relação à doença bipolar, eu vou parar aqui para a gente começar o tema de esquizofrenia. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida aí sobre o CAMAT, sobre esses tratamentos da doença bipolar. Deixa eu voltar aqui no cetoconazol para a gente mostrar o estudo. né? Ah, sim, na verdade, a, a, o efeito do, do, do cetoconazol seria em relação à regulação do cortisol no paciente bipolar, que parece apresentar uma desregulação desse, desse, desse cortisol. Isso melhoraria a resposta aos medicamentos e, principalmente, a questão da resposta inflamatória na doença bipolar. Então, modulando essa resposta inflamatória, teria uma melhora, talvez, no, nos, nos números de episódios ao longo da vida e também na questão da, dos danos né, da, da, cognitivos que vão apresentando o paciente bipolar. Uma pergunta de Denise, o que, que é mandatório no SUS na depressão bipolar e na mania? É uma Pergunta difícil, mas assim, até porque eu não costumo ficar só na farmácia básica, né? Eu sempre, os pacientes tão gente de comprar remédio. Mas a gente respondendo, eu acho que na depressão bipolar complicou, que não vai ter lamotrigina, não vai ter quetiapina, não vai ter lurazidona, lipiprazol, então, a depressão bipolar vai ser lítio mesmo. Né? Não vai ter muita, muito o que fazer. E você vai ter que induzir o paciente muitas vezes a comprar remédio. Na mania, acho que no, no SUS, olhando de uma forma geral, tanto o valproato quanto a carbamazepina, mas principalmente os antipsicóticos que tem na rede. Principalmente aí a, a risperidona seria uma opção. Eu utilizo muito o sistema de remédios de, de alto custo, né? Então, com certeza, o pessoal de Brasília deve conhecer meu carimbo por lá, porque esse papel todo vai para o Ministério da Saúde. Eles devem se perguntar por que esse cara prescreve tantas hiprazidonas, quetiapina, clozapina, lanzapina. Então, eu faço muito uso dessa medicação de alto custo para utilizar esses antipsicóticos que os pacientes não têm condições de comprar. Então, a lista de pacientes pegando o remédio do SUS por essa via é muito grande. Zeinal.